0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Reinkarnationsvideo. Heute möchte ich dir die Geschichte erzählen von Bharata und Jada Bharata, wie dieser Weise und Heilige über verschiedene Inkarnationen zur Vollkommenheit gelangt ist. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein König, der hieß Bharata. Dieser König war ein großartiger König. Er war ein spiritueller König und er war ein fähiger König. Er soll ganz Indien geeint haben, deshalb wird Indien bis heute auch genannt bharata Vasha, das Land von Bharata. Und die Inder haben sich in früheren Zeiten als Bharatiyas bezeichnet, diejenigen, die von Bharata abstammen. Erst später kam der Ausdruck Indien und Inder auf. Dieser Bharata wollte nicht warten bis zum Tode, um sein Königreich zu übergeben an seinen Nachfolger. Als seine Kinder alt genug waren, insbesondere ein Sohn König werden konnte, übergab er den Thron, ging in den Wald, um zu meditieren. Er meditierte intensiv, er übte Yoga-Übungen und er stellte sich die Frage, wer bin ich? Er erreichte höhere Bewusstseinsebenen. Aber während er so praktizierte, allein im Wald, kam eines Tages ein kleines Rehkitz an einem Fluss vorbeigetrieben. Bharata sah dieses Rehkitz und er rettete es vor dem sicheren Tod. Da keine Mutter in der Nähe war, zog Bharata dieses Rehkitz auf. Er kümmerte sich um das Rehkitz, er gab ihm zu essen, er schützte es, er spielte das Rehkitz. Und so begab es sich, dass er immer mehr an das Rehkitz dachte und immer weniger an die Meditation, immer weniger an das Unendliche, immer weniger an das Absolute. Wenn er sich hinsetzte für die Meditation, plötzlich überlegte er, ja, ist da mein Reh, was passiert mit dem Reh, kommt vielleicht ein Wolf oder ein Tiger. Bharata hatte auf das ganze Königreich verzichten können, er hatte auf seinen Palast verzichten können, er hatte sogar auf seine Familie verzichten können, um sich vorzubereiten auf das Unendliche. Aber dieses Rehkitz, das hatte sie ihm wirklich angetan. Schließlich wurde Bharata älter, auch das Rehkitz wurde ein Reh. Und als Bharata schließlich seinen Körper verlassen sollte, es war die Zeit für den physischen Tod, dachte er nicht, wie er es hätte tun sollen an das Unendliche, das Ewige, das Absolute, an Gott oder sein Mantra, sondern er überlegte, was wird jetzt aus meinem Reh werden? Wie kann das Reh allein überleben? Was wird mit dem Reh sein? Das Reh war zwar längst alt genug, um sich um sich selbst zu kümmern, es lief ja die ganze Zeit schon draußen auf der Wiese rum, aber Bharat hatte diese Verhaftung und er dachte an, mein armes Reh, Reh. Und so verließ er seinen Körper mit dem letzten Gedanken an ein Reh. In den Yogaschriften heißt es, dass der letzte Gedanke vor dem Tod besonders wichtig ist. Der letzte Gedanke bestimmt, wo man sich wieder inkarniert und wie man sich inkarniert. Bharatas letzter Gedanke war ein Reh. Da Bharata sehr intensiv meditiert hatte, war auch sein Geist sehr konzentriert bei diesem Reh. Und weil sein letzter Gedanke so ein intensiver Gedanke an Reh war, inkarnierte er sich im nächsten Leben als Reh. So wurde er geboren in einem kleinen Rehrudel. Er wuchs auf, weil er in seinem vorigen Leben ein großer Weiser war, erinnerte er sich weiter an sein voriges Leben. Er hielt sich etwas abseits von restlichen Rudel oder der restlichen Herde. Er fraß sein Futter und ging friedvoll mit den anderen um und dachte auch weiterhin an das Göttliche. Es das heißt aber, dass wir uns nicht in einem Tierkörper verwirklichen können. Das Höchste ist nur erreichbar in einem Menschenkörper. So starb Bharata, als die Zeit reif war, verließ den Rehkörper und in der Zwischenebene nahm er sich vor, bei meiner nächsten Inkarnation möchte ich mich an nichts verhaften. Und um mich an nichts zu verhaften, werde ich mich verhalten wie ein Trottel. Ich werde insbesondere kein Wort sagen. So wurde Bharata geboren, er wuchs auf, aber er sprach nicht. Seine Eltern machten sich große Sorgen, sie, zeig, sie gingen mit, ba, Jada, mit Bharata zu verschiedenen Menschen, verschiedenen Heilern, Ayurveda-Heilern und Weisen und was auch immer sie finden konnten. Keiner wusste, was sie machen konnten. Der Bharata sprach nicht. Er lernte kein Lesen und Schreiben. So nannten sie ihn Jada Bharata. Jada, Jada heißt nutzlos. Nutzloser Bharata. Denn Eltern brauchten ja eigentlich die Hilfe ihrer Kinder in der damaligen Landwirtschaft. Als Bharata so Teenager war, dort dachten die Eltern, irgendwas muss er schon machen für den Broterwerb. Und so gaben sie ihm die Aufgabe, eine Vogelscheuche zu sein. So ging Baratha durch die Felder und seine Aufgabe war es, die Vögel zu vertreiben. Einige Tage machte er das ganz gut, aber er dachte dann zwischendurch, warum sollte ich die Vögel vertreiben? Die Vögel haben auch Hunger, mögen doch die Vögel etwas essen. Und so machte er noch nicht mal seine Aufgabe richtig als Vogelscheuche. Als die Eltern eines Abends auf das Feld kamen und sahen Baratha, wie er dort bewegungslos stand, Irgendwo verzückt, auf den Himmel schauend, irgendwo im Unendlichen, weilend, ab und zu mal auch einfach sitzend, wie in der Meditation. Die Eltern hatten keine Ahnung von der Meditation. Sie sahen nur ihren Sohn dort sitzen mit einem verzückten Gesichtsausdruck und dachten, nutzloser Karl. Schließlich sagten sie, verschwinde, wir wollen dich nie mehr sehen, du bist vollkommen nutzlos, du kannst ja nicht mal die einfachsten Aufgaben machen. So dachte Bharata, gut, mein Karma mit diesen Eltern ist zu Ende. Und er ging weiter des Weges. Er ging durch die Gegend, er lebte von Bettelgaben. Er schaute Menschen sehr freundlich an. Und Menschen, die in seine Nähe kamen, fühlten diesen Frieden und diese Kraft. Und weil sie sich so gut in seiner Gegenwart fühlten, gaben sie ihm gerne etwas. Bharata blieb aber nirgendwo länger als ein paar Stunden. Er ging dann weiter lebte, schlief auf dem Felde. In der Monsunzeit verkroch er sich in irgendeine Höhle und ging tagsüber, um seine Bettelgaben zu bekommen und segnete die Menschen, die ihm etwas gaben, einfach mit seiner Freude und seinem Lächeln. Eines Tages war Bharata wieder auf dem Weg. Unterwegs war auch ein König. Der König war ein frommer König gewesen, ein König, der auf dem Weg war zu seinem Guru. Er wollte erfahren, wer bin ich wirklich? Er wollte wissen, ja, was ist das Höchste Selbst, was ist Brahman das Absolute, was ist Atman das Höchste Selbst? Er ließ sich auf eine Sänfte tragen. Ein König, auch wenn er spiritueller Aspirant ist, hat schon auch irgendwo ein Standesbewusstsein. Und dann begab es sich so, dass die vier Träger der Senfte einer davon, plötzlich sich den Fuß verknackste. Er konnte nicht mehr gehen. Der Hauptmann, der vor der Sänfte war, überlegte, was können wir jetzt machen? Und Der König musste aus der Senfte raussteigen. Wie konnten sie jetzt den König zu seinem Guru bringen? Während der Hauptmann überlegte, sah er von Weitem Djada Bharata entlangkommen wieder so etwas verzückt durch die Gegend ging oder leicht tänzelte und der Hauptmann rief den Jadabharata, hey, komm mal hierher. Und Jadabharata kam hin und der Hauptmann sagte, ja, wir brauchen einen Senftenträger, du wirst jetzt hier mit zum Senftenträger des Königs. Jadabharata kam, er nahm eine, einen der Pfeiler der Senfte oder einen Holzpfahl und so gingen die vier weiter mit Vorne dran, dem Hauptmann, oben auf der Sänfte, der König. Nach einigen Metern oder einigen Dutzend Metern sah Jadabharata vor sich auf dem Weg eine Schnecke. Beinahe hätte er den Fuß auf die Schnecke getreten. Und sofort machte er einen Satz, nicht auf die Schnecke zu treten. Natürlich, die Senfte wurde durcheinander gerüttelt. Der König bekam eine Beule. Er sagt, hey, was ist das? Und der Hauptmann sagte, oh entschuldige König, wir haben einen neuen Senftenträger und der macht das noch nicht richtig, bitte vergib uns, soll nicht mehr vorkommen. Sagt der König, soll nicht noch mal vorkommen. Sie gingen weiter, nach weiteren 100 Metern war da gerade dabei, wieder den Fuß abzusetzen und dann sah er, da waren Ameisen. Im letzten Moment macht er einen kurzen Satz, um nicht auf die Ameisen zu treten. Senfte wurde wieder durchgerüttelt, König bekam eine nächste Beule. Der König brachte, ging mit seinem Kopf aus dem Fenster der Senfte und sagte, was ist los? Noch nicht noch einmal. Wenn noch einmal du so ungeschickt bist, dann nehme ich ein Schwert und haue dir den Kopf ab. Sie gingen weiter. Nach weiteren 200 Metern sah Bharata einen kleinen Regenwurm. Wiederum, er wollte den Regenwurm nicht töten. Im letzten Moment machte er einen kurzen Satz. Senfte wurde wieder durchgeschüttelt. Und der König. Er bekam eine weitere Beule. Jetzt sprang der König aus seiner Sänfte heraus, er nahm sein Schwert und sagte, wie kannst du es wagen, so ungeschickt zu sein? Ich bin Herr über Leben und Tod und du bist so ungeschickt und rüttelst mich ständig durch. Jetzt machte Jada Bharata zum ersten Mal in seinem Leben den Mund auf, um etwas zu sagen. Er sagte, O König, du sagst, du bist Herr über Leben und Tod. Du kannst noch nicht mal deinen eigenen Geist beherrschen. Du kannst auch nicht mal deine eigenen Gefühle beherrschen. Du kannst deinem eigenen Leben nicht einen Tag hinzufügen. Wie kannst du behaupten, du bist Le Herr über Leben und Tod? Nichts hast du bisher geschaffen." Du bist jetzt unterwegs, um zu einem Guru zu kommen, um über Brahman und Atman zu erfahren, über das Höchste Selbst und die Höchste Wirklichkeit. Und hier bist du und willst ein armes, hilfloses Geschöpf wie mich umbringen. O König, wenn du zum Höchsten kommen willst, sei bescheidener, wisse, du bist nicht Herr über Leben oder Tod. Und wenn du Herr über etwas werden willst, werde Herr über deine Gedanken werde Herr über deine Handlungen, werde Meistere deine Impulse und habe Mitgefühl mit allen Kreaturen. Du willst zum großen Meister gehen und du lässt dich tragen. O König, wenn du über das Absolute erfahren willst, werde demütig. Der König wurde plötzlich durchströmt von einem Zittern. Er erkannte seine ganze Dummheit. Er war auf dem Weg zu einem Guru. Hier ließ er sich transportieren über eine Senfte. Er war bereit, jemanden umzubringen, nur weil er ihm ein paar Mal eine Beule zugefügt hatte. Und er ahnte, dass dieser heilige Senftenträger einen guten Grund gehabt haben musste. Und er erkannte, vielleicht war es dieser Senftenträger, der sein Guru war. Er verneigte sich vor Jadabharata und bat ihn, O Jadabharata, bitte unterweise mich. Jadabharata erkannte, der König hatte zwar seine Schwächen, aber sein spirituelles Interesse war tief. Er lehrte den König die Weisheit über das Absolute, er lehrte ihn die Weisheit der Selbsterkenntnis, er lehrte ihn, wie er zu Samadhi zum Überbewusstsein kommen konnte. Der König war dankbar für diese Unterweisungen. Er blieb mit Bharata und seinen anderen sanften Training und dem Hauptmann ein paar Tage im Wald. Sie lebten sehr einfach. Dann ging Jada Bharata weiter. Und der König schrieb alles auf. Und so wissen wir heute über die Geschichte von Jada Bharata. Diese Geschichte will uns einiges verdeutlichen. Zum einen, wie wichtig es ist, den letzten Gedanken zu haben. Daher empfiehlt Yoga über Meditation täglich, über Mantra-Wiederholung täglich und vermeide zu starke Verhaftung an etwas. Dann kannst du im Moment deines Todes an ein Mantra denken, an Gott denken und du wirst dann durch das Verlassen des Körpers zu höheren Bewusstseinsebenen kommen. Aber selbst wenn dein letzter Gedanke nicht der spirituelle ist, das, was du im ganzen Leben gemacht hast, wirst du mitnehmen ins nächste Leben. Und du wirst im nächsten Leben mit deinem spirituellen Weg dort beginnen, wo du ihn in diesem Leben abgeschlossen hast. Viele weitere Lektionen sind in dieser Geschichte enthalten, die du unter anderem in der Mahabharata findest, einem der großen Epen Indiens. Das war eine Geschichte über Reinkarnation. Mein Name ist Sukadev, ich bin Gründer und Leiter von Yoga Vidya. Mehr Informationen über Yoga, wie auch über Reinkarnation, findest du auf unseren Internetseiten unter www.yoga-vidya.de. Dort kannst du das Stichwort eingeben, Reinkarnation. Dort findest du eine Fülle von Informationen, wie auch weitere Videos und Podcasts zum Thema Reinkarnation und Karma.